0: Salutare dragi prieteni, bine ne-am regăsit într o situație care pentru mine este cu totul in edită. am fost invitat să fac o emisiune e de parte de activitatea mea principală, eu de felul meu sunt cu fire și sârme, dar nu am refuzat pentru că este ceva necesar pe undeva. Situația, știm cu toții, nu are rost să ne mai ascundem după deget, nu e foarte veselă. Și poate ar trebui să ne facem un pic de timp să ne uităm, nu atât de să găsim un vinovat, cât să vedem dacă nu cumva am contribuit și noi și suntem oarecum vinovați. Ceea ce e mai puțin esențial pe undeva. Ce a fost, a fost. Întrebarea este dacă nu cumva prin un mic efort, am putea împinge cumva lucrurile înainte încât să revenim pe un făgaș care să ne separă să spunem normal, chiar dacă nu e neapărat cel pe care l-așteptam. Și de asta am acceptat să ajung aici, pentru că ar trebui să începem cu o autocritică a tuturor și în primul rând a mediei sau a jurnalismului. Adică aceea am ajuns să fim aici. Pentru că este deja o o temă la mod acum cât de asupris este jurnalismul care nu mai beneficiază de investiții și ajunge la mâinile unor investitori care au alte interese și că este obligat aproape să se prostitueze pentru a și, și eu, nu deranja pe unii sau de a promova pe alții care... și nu știu dacă e neapărat opțiunea cea mai bună de pornit în acest demers prin a găsi vinovați înainte de a trece printr-o reflect asupra propriului rol și de verificat dacă nu cumva s-au luat pe căi nu neapărat productive. Și din ce discuție am mai avut cu cu diversi jurnaliști, mă tem că exact asta este situația din ziua de astăzi. Are loc, inclusiv între jurnaliștii profesioniști, oarcare inversie a valorilor. În sensul că uh, mulți percep că rolul lor este pur și simplu să creeze informație, să o pună într-un context și să-i dea drumul cum o fi. Uh, și că nu e treaba lor să spunem ce opinie și face fiecare să-și facă ce opinie, vrea fiecare să gândească cu capul lui. Ebine, uh, bine, lucrurile stau fix pe dos. Prima prioritate a jurnalismului ca putere într-un stat democratic, pentru că așa declarăm că jurnalismul este numai a patra putere în stat sau ceva de genul ăsta, este tocmai ceea de a contribui la formarea de opinii. Nu la impunerea opiniilor proprii, ci la examinarea ideilor care, care circulă, punerea lor nu într-un singur context, ci și în relație cu toate celelalte idei posibile și încurajarea formării unei opinii publice, pentru că, iarăși, opinia publică este un termen mult circulat și care, dacă ne uităm mai temel, la el, constatăm că, de fapt, nu reprezintă mare brânză. Dacă, cam în orice temă am vrea, dacă facem un sondaj între patru oameni, obținem cinci opinii. Sigur, nu e posibil și nici doresc ca toată lumea să aibă aceeași opinie, Dar pentru a fi productiv ca societate, e nevoie să existe o rezultantă a diverselor opinii și păreri și presiuni, încât să ne deplasăm undeva. Altfel, stăm pe loc, în cazul cel mai fericit pentru că s-ar putea întâmpla să fim împinși de Alte interese într-o direcție care să o ca fiind uh, mers la vale și să spunem că nu asta am vrut, am fi vrut să mergem la deal. Și, dar cumva cineva să se ocupe de chestiunea asta niciodată nu este treaba mea. Ei, aici e marea problemă cu democrația, că este treaba noastră pentru că noi, ca popor, suntem suverani, așa scrie în Constituție. Uh, Calitatea conducerii depinde de calitatea suveranului, asta e valabil la orice formă de uh, organizare politică, uh, un suveran uh, capabil uh, uh, poate duce în față uh, o societate chiar conducând uh, autoritar, uh, așa numiți monarhi luminați uh, sunt în situația asta, dar... Uh, Sigur, cazurile sunt mai rare pentru că beția puterii nu e de natură să promoveze persoanele, să spunem, cele mai uh, uh, dezinteresate de binele propriu și interesate de binele tuturor. Uh, în uh, orinduirile organizate pe aristocratice, grupul de aristocrați fabuieri, să spunem la noi, sunt cei care pot să împingă în fața un neam dacă uh, trag în direcția, în direcția prăboșirii neamului sau pot, din potrivă, să-l, uh, să-l distrugă, practic, uh, utilizând doar la interesul propriu. Și exact același lucru se întâmplă și în democrație, care nu este automat un sistem bun. Este un sistem bun câte vreme poporul care este uh, depozitat Rearul suveranității este capabil să uh, coalizeze, să spunem, o direcție productivă, ceea ce nu se poate face altfel decât prin dialog care să filtreze diferențele între, între persoane uh, și să crească încrederea încât să poată forma ceea ce uh, numesc uh, ce din politică uh, uh, corpul politic sau din potrivă dacă fiecare face ce crede că e bine pe l'interesse interessa lì proprio Chestiune care a ajuns să fie promovată drept uh, un ideal, asta este culmea, a fost, uh, sunt niște școli uh, de gândire care spun că dacă își, fie, fie că își vede interesul propriu, cumva ca priminune, uh, toată lumea va progresa și va fi bine pe, pentru toată lumea. De fapt, în asemenea situației se ajunge la uh, ceea ce vecii greci numeau o sau domnia gloatei uh, pentru uh, interese de termen scurt, care duc de fapt la distrugerea întregii corabii pe care mergem cu toții și care duce, practic, inevitabil la instalarea, instalarea unei autocrații, pentru că gloata ajunge să prefere să fie condusă de cineva decât să vadă că se în, înacă singură. Deci, dacă vrem să mergem, să spunem, să reușim să ne reobținem echilibrul, e cazul cumva să începem să ne trezim din dulcea adormire în care ne explică, inclusiv inul național, că ne complacem și o metodă eficientă de a face acest lucru este înțepătura. De unde și titlul emisiunii noastre, dacă cineva te înțeapă ai șanse să te trezești și un armăsar solid și capabil, înțepa de tăuni, poate să-și dea măsura propriilor puteri, în loc să, să doarmă undeva fără să facă nimic și, eventual, să fie trimis la, la măcelărie. Nu este analogia mea, este o analogie pornită de la Socrate, probabil Părintele Filozofiei care s-a semnat în apărarea sa în fața cetățenilor latinei ca fiind tăunul care înțeapă calul de rasă ca să îl impulsioneze și în lipsa căruia șansele de a avansa sunt destul de mici. Din păcate, apărarea lui Socrate nu a avut mult succes. Cât se poate de democratic, concetățenii atenieni au votat că acesta trebuie executat, drept pentru care a fost condamnat să bea cucută și restul de istorie, cum se spune. Poate totuși reușim să depășim totuși în nivelul de acum 2400 de ani așa, și, să fim, și să acceptăm ideea că înțepăturile nu sunt neapărat ceva rău, chiar dacă sunt dureroase și s-ar putea să aibă chiar și un, un, efect, un efect pozitiv. Cât vreme nu le vedem ca fiind făcute de cineva care Vrea doar să ne sugă sângele cum face unul, ci tot de noi, între noi, pur și simplu ca să ne ne trezim din stupoare, să spunem, într-un fel în acest punct de vedere. Și mulțumesc cu această ocazie, să spunem, gazelor, gazelor. Am aici uh, pe, pe Maia uh, reprezentanta uh, televiziunii unde, unde mă aflu uh, și uh, cu care încercăm eventual să începem un mic dialog pentru că. Uh, Vin să spun că dialogul este principalul lucru pe care trebuie să-l învățăm. Din păcate, la noi, presa în general și televiziunea în particular, s-au specializat în monolog. Vine cineva și ne spune ideea lui. Bine, poate nu e poate făcută de cineva din spate. Poate se potrivește, poate nu pe altora, dar uh, ma, uh, mica problemă este că eventuale erori uh, sau neînțelegeri nu sunt uh, uh, posibil de evidențiat și, să spunem, de detaliat. Și lucruri relativ mărunte, poate, pot să crească cândva. Și exact asta este ce susținea Socrate. Uh, Socrate nu a scris nimic. Uh, Special nu a spus nimic pentru că el susținea că cuvântul scris, care este până la urmă o extensie a monologului a discursului, este un cuvânt mort, el nu se poate apăra singur, cel care citește și înțelege ce vrea de acolo. Eventual altcineva poate să-l manipuleze, să transmită altceva, chiar decât a spus autorul inițial. Și el a susținut că singura formă productivă este dialogul în care cei doi pot să examineze, să exploreze elemente care se pot dovedi într-un dialog productiv destul de diferite de ce ne imaginam inițial și să descoperim aceste lucruri importante, chiar dacă nu știm neapărat, chiar dacă nu țin Până, la un moment dat, noi să fim că facem ceva bine dar fiecare diferit și când discutăm să constatăm că de fapt nu e sigur bine nici cum spune niciunul, nici cum spune celălalt. Este foarte posibil să nu știm și e bine să fim în stare să admitem că nu știm, un lucru care iarăși este foarte dificil. Asta, asta este una dintre specificăți lui Socrate este că deși oracolul în Delfii declarase ca cel mai înțelept om din acea epocă, el a susținut tot timpul că știe un singur lucru, acela că nu știe nimic. Deci, bine, ai venit, Maia. Ce părere ai?
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua, domnului inginer Mihai Măriuței și mai nou, cred, cu acest proiect al emisiunii, să zicem, moderator, jurnalist TV, nu știu cum să vă spun, iată-mă și în emisiunea dumneavoastră Nu cred că am vreun merit să fiu invitat aici, dar încercăm să ne adaptăm și să aducem valoare telespectatorilor. În primul rând, da, mulțumesc de invitație, vă felicit și apreciez un discurs, o introducere interesantă, constructivă, consistentă. Astăzi este Ziua Educației, 5 octombrie și... aș vrea să vă cer permisiunea să adresez și eu un mesaj. Primul rând, cronologic vorbind, ca fost elev, dar și ca perpetu elev și student, apoi în calitate de fost cadru didactic și actualmente formator, la mulți ani constructiv educației și celor care se străduiesc și de o parte și de alta, să îmbunătățească societatea și viețile tuturor, să formeze, să profesionalizeze în, în acest domeniu unul din principalele domenii poate chiar primul și alături de altele ca semnificație și ca importanță în, în comunitate. Încă o dată, la mulți ani, domnilor profesori, și uh, mult succes tuturor, inclusiv elevilor, studenților și așa mai departe, cu ocazia aceasta la mulți ani emisiunii dumneavoastră să fie într-un ceas bun și să uh, fie uh, ceva cât mai uh, util pentru telespectatori să vă atingeți scopul bănuiesc nobil cu care ați pornit în acest uh, demers și apropo de introducerea discursului pe care tocmai l-ați avut, nu că aș vrea să fac acum un elogiu acestui trust sau să aduc în, în discuție, în față, ceea ce se întâmplă în în activitatea noastră de aici, de la televiziune și radio, monitor TV și radio 1FM, mă refer. Dar, apropo de ce ați spus dumneavoastră, eu sunt aici, alături de această echipă, pentru că am rezonat foarte mult cu valorile de aici. Și referitor la ideea de presă, de media, de problemele care sunt pe partea de jurnalism în actualitate, Pot să afirm și mă bucur că există în prezent o, o instituție unde chiar se face presă de calitate, se face cu principii, cu profesionalism și uh, doresc ca, nu știu, cât mai mulți uh, oameni care cred în aceste valori să ni se alăture și să creștem frumos împreună în continuare. Uh, mă bucur că nu există o, uh, o legătură, ca să zic, uh, cu partea politică, decât în ce privește demersul jurnalistic aici, și chiar uh, o spun cu toată asumarea, pe de-o parte. Uh, ca să închei cu acest elogiu, pe de altă parte, uh, ați mai adus în discuție ideea de vinovăție, vinovați, a căuta vinovați, ai... ai național Ai, ai acuza... Căutatul
0: a, a, a carului pe
1: Aveți și dumneavoastră această intenție, apropo de titlul emisiunii unii, Chiar sunt curioasă dacă în acest sens ați spus-o sau vă referiți la ceea ce se întâmplă deja, de fapt, cu a căuta vinovați, a face acuzații, nu știu dacă... Asta înseamnă și să găsim soluții neapărat.
0: Da, nu, deci impresia mea că e foarte puțin productiv căutatul de vinovații. E mai util de, căuta, de căutat ce anume a declanșat, să zicem, o situație care ne se pare incomodă și căutatul de țapii spășitori este mai degrabă o metodă de a te autopăcăli. Am găsit cum făcioar și știți de unde vine țapul spășitor, grecei antici la un moment dat când mergea treaba prost, găseau un țap și gărit. un preot făcea o implantație prin care toate păcatele orașului se aruncau deasupra țapului care era după aceea alungat din oraș ca să ducă cu el toate păcatele orașului sau ceva de genul ăsta. Evident, nu se schimba mare lucru făcând chestiunea asta, bă, chiar din potrivă oamenii, în loc să încerce să examineze ce s-a întâmplat, erau foarte bucuroși că am scăpat de, de păcate. Dacă locul țapului pânem pe cineva, cine o fi, cofi o fi executant, cofi o fi o pe un, tot nu se schimbă mare lucru. Pentru că, sigur, avem o satisfacție prin faptul că am găsit cine e persoana și aruncăm pe el toate vinele și dacă am scăpat de el, gata, lucrurile o să meargă miunată înainte, dar da. Uh, rare ori persoanele uh, sunt rare, rare persoanele care pornesc cu voință.
1: Nu cred în vinovăție tocmai uh, și din această cauză uh, pe care ați înălat-o dumneavoastră. Uh, ce ne interesează de fapt este problema, cauza, etiologia, dacă e să folosim un termen medical, uh, pentru că În căutarea de soluții, cred că, de fapt, stăm în loc, dacă stăm să căutăm vinovați și așa mai departe. În schimb, ceea ce ne lipsește nouă și chiar insist pe acest aspect, este ideea de responsabilitate, responsabilizare și, mai ales, autoasumare a responsabilității. Deci asta nu este vinovăție, dar o responsabilitate până la urmă poate să existe. Și aceasta cred că ține de fiecare până la ce punct se poate autoanaliza și poate conștientiza cât a contat implicarea sa folens, nolens mai direct sau mai indirect într-o anumită problemă și atunci dacă ar exista mai multă asumare a responsabilității cred că cu atât mai mult, nu ne-ar interesa să găsim vinovați, ci din potrivă, haideți să lucrăm constructiv împreună și să căutăm soluții la ceea ce am identificat ca fiind anumite probleme.
0: Da, nu cumva chiar această idee a responsabilității individuale este atât de limitată încât trage mult dincolo de ea, dincolo de ce poate duce și poate deveni toxică în sine? Pentru că noțiunea de responsabilitate este și greu de definit, fiindcă veni în urma, cu responsabilitate în ce context, în ce parametri, ce anume ai de făcut. Ai de făcut să ai grijă de familia ta cu orice preț? E responsabilitate. Să ai grijă de restul comunității? E alt tip de responsabilitate care s-ar putea să intre în conflict cu prima. În plus, ideea însăși de responsabilitate trebuie să fie pusă în echilibru cu capacitatea de analiză. Nu poți să ceri unui copil care nu știe mai nimic să fie responsabil și chiar nu este, nu de aceea aveam până la 18 ani, el nu este responsabil pentru că nu are să spunem capabilitățile de a putea măcar înțelege ce face poate nici după aceea nu le are, depinde cum a crescut Ei, acum la nivelul societății s-a putea întâmpla să fie același lucru și multe lucruri negative să fie generate taman de ideea că gata, sunteți major sunteți de descurcați-vă, fără să fi fost pregătiți în prealabil, arucați, arucați în apă, notați, mai băieți, nu este nu este responsabil, să se nece, că nu contează, cine poate, cine poate oase roade. Chestiunea asta poate să ducă la lucruri destul de neplăcute în condițiile în care, responsabil sau nu, fiecare din noi are un buton sub forma dreptului de vot. Și dacă rezultatele nu sunt minunate, acela nu o să se analizeze responsabilitățile lui sau altora, ci pur și simplu o să voteze altcumva. Și mă tem că ăsta e unul dintre motivele pentru care avem personajele, cum ar fi Putin, la putere. Putin este un rezultat direct al uh, uh, terapiei de șoc aplicată de El, care, la un moment dat, din vari motive, a zis gata, de mâine suntem capitaliști, privatizăm tot, fiecare se descurcă și o să fie bine și minunat. În practic nu s-a întâmplat decât că ce era cât de cât controlat de niște comitete, sigur, optuze și cavai de capul lor ale Partidului Comunist bolșevic, cum s-a fi chemând, a ajuns pe mâinile unui la care nu aveau nici măcar respons- de dat socoteală colegilor. Că, dom'le, e treaba mea, este treaba privată. Și așa au apărut vestiții oligarhi, care au ridicat, au devenit, practic, reprezentanții puterii. Poporul rus ne-a avut niciodată exercițiul, să spunem, exercițării puterii proprii, din motive istorice, aș vine și zice că nici noi în probabil au spus că, domnea ai treaba lor, asta e treaba noastră și ei, între timp, au capturat țara și nu doar atât, au crescut resurse prin care au ajuns să provoace mari cazuri și învărsare de sânge și atâtea crize pentru care, poate, ar trebui să ne gândim dacă nu suntem într-o mică măsură responsabili și noi, pentru că am încurajat, bine, poate noi mai puțin, noi în sensul de europeni, pentru că, iarăși, o chestiune care trebuie să ne uităm Nu realizăm că noi suntem europeni, nu nu suntem cei care primesc să zicem, sfaturi sau direcții de la europeni. Noi suntem europeni și avem de contribuit la rândul nostru la formarea să spunem culturii și politicii și aspirațiilor europene. Și nu e deloc obligatoriu să luăm de bun ce spune ce, cine este acum neapărat acolo într-o funcție, pentru că și acela este pus până la urmă de europeni, inclusiv de noi, și vrem să-l schimbăm. Exact, Dar putea să schimbăm cu numai rău, fiindcă venim vorba iarăși. Sunt lucruri care sunt întotdeauna mult mai complicate decât par la prima vedere și atunci când zicem că ceva este simplu și dacă că am făcut ceva și s-a rezolvat, s-ar putea întâmpla să ne uh, înșelăm destul de mult și să trebuiască să lăsăm niște rezerve pe undeva, cum să completăm niște lucruri pentru chestiuni care nu sunt acoperite de, să spunem, prima simplificare pe care o facem. Simplificare care este, poate fi necesară, pentru că lucrurile complicate nu pot fi analizate. Întotdeauna ca să uh, atacăm ceva complicat, îl spărgem în bucăți mici. E, după aceea facem eroarea să credem că ce zic bucățile mici. Uh, este coata mare, ceea ce nu este neapărat adevărat. Cam atât de de astăzi și dacă aveți idei de discuții pe orice temă, inclusiv controversate sau mai ales controversate, așteptăm o vorbă de la dumneavoastră pe monitortv.ro, pe monitorTV.ro.
1: Mulțumim! Eu vă mulțumesc!